1: Saludos sean bienvenidos a este programa amar vivir y sentir y el día de hoy con un tema muy particular ya que vamos a ver cuáles son las etapas y emociones en este tiempo de coronavirus es decir en un momento en este periodo de aislamiento lo que tenemos o mejor dicho lo que vamos a experimentar son diferentes pasos diferentes etapas que van desde pues, el miedo, la negación, después el fastidio. Lo vamos a ir viendo. Pero es importante identificar las etapas en las que nos encontramos. Y alguien me dirá, pero cómo, ¿para qué es importante, Rafa? Pues si las estamos viviendo. Claro que sí. Si tú identificas la etapa en la que te encuentras, puedes trabajar en ella. Vamos a pensar que ahorita todavía no entro al tema como tal. Pero vamos a pensar que te encuentras en una de las etapas que es la desesperación. Y entonces dices, ¿qué hago? Estoy desesperado, ya no tengo trabajo, no hay comida, eh, me dicen que no tengo que salir. Entonces identificas, te encuentras en una etapa, en una etapa de desesperación y entonces podemos y se puede trabajar en ella cómo hay muchísimas técnicas, pero es importante identificarla porque mucha gente que se encuentra desesperada simplemente dice no yo ya no puedo con esto este necesito salir muchas personas sienten el deseo de salir corriendo, gritar. Están de malas todo el día y se encuentran en esta etapa, en la etapa de la desesperación. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues se sugiere precisamente identificarla, saber en qué etapa me encuentro para trabajar en ella. Si tú te encuentras en este momento en la desesperación, que sería difícil que me estuvieras escuchando si estás en esta etapa, probablemente... Eh, me estás escuchando en las etapas previas a la desesperación o posteriores, ¿de acuerdo? Pero durante la desesperación no escuchas, te bloqueas, no das crédito a lo que estás viviendo. Además, piensas que todo mundo está en contra de ti. La desesperación te lleva a ello. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues de esto vamos a hablar en este programa. Etapas y emociones en tiempo de coronavirus. Y en este tiempo de confinamiento... Enfrentamos diferentes etapas emocionales debido a la pérdida primero de movilidad, de libertad y es muy importante reconocerlas como lo acabo de mencionar y darnos cuenta que todos las vamos a vivir, quienes Toda la humanidad. Toda la humanidad nos encontramos inmersos en este tiempo, en este estado de aislamiento y en unas etapas. Y la intensidad depende de cada persona. También depende de los conocimientos y los recursos con los que cuente. Es decir, no es lo mismo, póngame usted atención, no es lo mismo esa persona que desconoce este tema... Y entonces lo está viviendo, ¿verdad? Dice, es que esta, esto puede ser el, el fin del mundo, por así decirlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene conocimientos, porque sus limitados conocimientos, sus recursos, no le dan para comprender que esto también tiene que pasar y que nos tendremos que adaptar a una nueva normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, para esta persona, pues hasta la vida deja de tener sentido. Eso es algo que... Eh, pues es importante Es muy importante Comprender lo que estamos viviendo Así que entramos a la primera etapa Esta etapa que comento nuevamente Todos los seres humanos Quienes nos encontramos en aislamiento Vamos a tener la negación Es una etapa en donde nos cuesta trabajo Reconocer que es real lo que nos está sucediendo Yo recuerdo Recuerdo que hace algún tiempo, algunos meses, cuando la noticia sucedió en, en los telediarios, en los noticiarios, eh, que decía que en Wuhan, en Wuhan eh, había una pandemia. Y esto fue en enero, yo me acuerdo perfectamente, yo decía bueno Wuhan no sé ni dónde se encuentra, dicen que China pues debe estar lejos y allá en China siempre ha habido, siempre ha habido pandemias y siempre ha habido como este tipo de virus, entonces no me pareció tan representativo ni me pareció que pudiéramos poner atención o que pudiera venir acá a nuestro país. Y entonces sin quererlo ya estaba entrando en la negación. Fíjense cómo cómo es nuestro cerebro ¿eh? y cómo son estas etapas emocionales y afectivas que funcionan de la misma manera. Y así como yo, creo que muchísimas personas, una gran cantidad de personas, pensaron lo mismo. ¿eh? Han de haber dicho, no, eso está súper lejos, eso ni siquiera está aquí cerquita una pandemia. No, no, eso no sucederá. Y vaya que teníamos el referente del de H1N1, porque eso sí... Puedo compartirlo. Ya había sucedido, pero fueron un par de semanas. ¿eh? Una situación particular, pero no se vivió con tan con tal intensidad. Así que el primer, la primera etapa es la negación. Cuando nos dicen las autoridades, todos a casa, que esto va en serio, empiezas a, a pensar no. No, esto no es posible, debe haber algo, debe haber gato encerrado, dicen algunos. Esto no, no puede estar pasando en México. ¿Cómo que voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo que voy a trabajar desde casa? ¿Cómo que va a pasar eso? Entonces muchas personas se quedaron ahí, se quedaron en ese punto, en la negación. Etapa que actualmente se puede decir, muchas personas se encuentran ahí y lo podemos ver en las calles, quienes hemos tenido la oportunidad de salir, es... Una forma de decir, no, no está pasando nada, esto es un invento. Y entonces seguimos, seguimos con esta actitud de negación. ¿Qué sucede en el proceso de duelo? Por ejemplo, cuando se pierde a un ser querido, es la primera etapa. No puede ser, no está pasando, no me puede suceder a mí, a él, a ella, no le puede estar pasando. Es una negación, negación absoluta que nos va llevando a y un, una forma de reconocer una irrealidad es decir nos aleja de la realidad al negarme lo que está pasando al negar que en México también hay una pandemia pues simplemente eh, nos queda esta parte verdad una parte de de pues eh, de duda verdad Posteriormente, ya una vez que hayamos transitado por la negación, viene la siguiente etapa que se llama el miedo. Y el miedo lo vamos a experimentar en diferente intensidad. Esto depende de la información que tengamos, la información y, eh, que, que habem, habremos recabado, pero también información de cómo me adapto yo a la realidad. Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento racional. Es la etapa en donde queremos ver noticias para afirmar, confirmar el desastre y el tamaño de lo que se avecina. Y entonces empezamos a tener miedo, ¿eh? Yo recuerdo que ya una vez que la pandemia se había declarado en México, yo ya salí con cubrebocas, con guantes, y recuerdo que tenía que pasar algunas casetas y ya ofrecí el dinero y lo recibía con eh, alcohol, literalmente. Entonces ya había entrado a la segunda etapa, después de la negación viene el miedo, esta segunda etapa te puede paralizar, pero el miedo también es bueno porque nos hace que veamos a, ...pues ahora sí el peligro que tenemos... ...frente a nosotros... ...entonces de qué tamaño estamos hablando... ...es una pandemia... ...es un, un virus que no se ve... ...que simplemente aparece... ...y entonces ahí nos encontramos con el miedo... ...muchas personas se encuentran instaladas... ...así como en la negación... ...se encuentran instaladas en el miedo... ¿eh? ...es un miedo absoluto... ...no quieren salir... ...no quieren ni, ni mostrar la cara... ...es un miedo en, en el que de alguna forma... ...están involucrados... Pues emociones, están involucradas, el el no te me acerques, eh, ya no es para una prevención, sino ya es el miedo a, a estar contagiados. Entonces es importante también saber que una de las etapas era el miedo y este miedo que se empieza a alimentar por los noticieros, por la información que empieza a circular y es ahí donde los whatsapps que, y los mensajes que nos llegan que no tienen una fuente, aquí es importante descubrir, pensar y sobre todo identificar quién me lo está diciendo. Hubo una gran cantidad de mensajes que llegaban y que no tenían razón, no tenían fuentes, simplemente eran eh, elucubraciones de las personas que decían es que este virus está inventado y, y nos quieren contagiar y van a lanzar aviones con este virus, una cosa así, ¿eh? una cosa que, que parece película de terror, pero entonces era importante ver quién lo dice. Entonces llegaban a nosotros informaciones como de estas y muchas otras, no que además eh, hoy ...una gran cantidad de personas se ha convertido en expertos en, en, en virus... ...gracias al coronavirus... ...y entonces empezaron a, a dar recetas y a dar eh, consejos... ...que no tienen un sustento científico... ...es más, ni los científicos tienen este sustento para poderlo decir... ...entonces al principio decían... ...no, no usen las mascarillas... ...ahora que sí, ahora más adelante que ya no... ...la Organización Mundial de la Salud dice... ...bueno, pues es que una mascarilla usada con más de ocho horas... ...ya es inservible... Entonces el caso es que se están poniendo de acuerdo y esto queda muy claro. La ciencia va avanzando. La ciencia no es eh, eh, así eh, completamente hoy se dice y así se respeta. Se va cambiando, va evolucionando. Entonces en esta etapa de miedo mucha gente se quedó atorada o se sigue quedando ahí. Y entonces eh, ven un, un panorama terrible, viene la negatividad y... Hay que tener mucho cuidado en esta etapa, en el miedo, por supuesto en la negación, en el que dice a mí no me va a pasar nada y esto es un invento, así como en la etapa del, del miedo, en donde pues también no quieres ni siquiera que el aire te dé y hay que tener mucho cuidado con ello. Estás en amar, vivir y sentir con el tema etapas, etapas que estaremos viviendo durante este periodo de aislamiento. Hago una pausa y ya vuelvo. <música> Ya estamos de vuelta aquí en Amar, Vivir y Sentir. El tema del día de hoy, etapas y emociones durante coronavirus. Así que en el bloque anterior... Fui compartiendo cuál era la primera etapa en la que nos encontramos, que es la negación. Posteriormente viene el miedo, que mucha gente está atorada tanto en la negación como en el miedo. Posteriormente viene una etapa en este encierro, una etapa que además es normal que la estemos viviendo, sintiendo. Me refiero a la angustia. Ante el problema comenzamos a imaginar diferentes escenarios de la pandemia y la forma en la que los resolveremos en esta angustia es cuando comenzamos a hablar con los más cercanos acerca de nuestros miedos verdaderos. Es decir, ya cuando te empiezas a angustiar ya hablamos de miedos verdaderos. ¿eh? Es una etapa de apertura real, ya no es de imaginación. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros nos contagiamos? Y empiezas a, pues, dar ciertas indicaciones. Y si es, si soy yo quien, quien me contagio eh, en un momento determinado, en esta etapa de angustia, es importante identificarla. Porque, pues, aquí es donde queremos dejar las cosas en orden. Que, ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Qué te gustaría eh, que pasara si es que, eh, pues, al, alguien de las personas de la familia queda contagiado? ¿Cómo? ¿Cuál? Hay un plan B, hay un plan de acción. En fin, una serie de cosas que nos pueden ayudar, precisamente en la angustia, que nos pueden ayudar a, eh, pues, a planear. De acuerdo? Cada etapa podemos obtener alguna, pues alguna situación positiva, eh. No solamente es vivirla, sufrirla, sino es una, una situación positiva a la cual podemos y debemos enfrentarnos. Posteriormente de la angustia viene algo, la tristeza. Añoranza por todo lo que no se tiene. Por ejemplo, el trabajo que se perdió, las salidas, los viajes. Es, es importante Darnos cuenta que en esta, en esta etapa de tristeza, pues es todo aquello que añoramos, todo aquello que en algún momento vivimos y que probablemente, y sin temor a equivocarme, ya no será lo mismo. Ahora tendremos que salir con muchas reglas, con muchas, eh, sobre todo eh, cuidándonos de las demás personas, eh, la desconfianza va a estar ya de hecho se instaló la desconfianza y por más que te digan no este país, este lugar, esta área está desinfectada no lo vas a creer, viene una enorme tristeza y viene eh, una enorme desconfianza de tal manera que hoy sin afán de ser eh, negativo, hoy quiero decirte que va a cambiar. Nuestra vida ya cambió desde la llegada de este virus porque mientras no se tenga una vacuna, mientras no haya algo científicamente comprobado, no vamos a poder eh, reunirnos de manera masiva, todo va a ser como pues con horarios muy muy establecidos. Eh, las compañías están contratando a personas desde casa, de tal manera que eh, estamos en un momento determinado, en un momento en el que eh, vale la pena eh, reflexionar que nuestra vida ya cambió. Entonces vamos a experimentar esta tristeza, una tristeza por la añoranza. Si no contamos con los conocimientos, ojo aquí, eh, con la tristeza, con los conocimientos para procesar la tristeza, es muy posible que se convierta en poco tiempo, ¿en qué? En depresión, síntoma del que cuesta más trabajo salir. Porque por la permanencia en ese estado emocional, salir de una depresión es mucho más difícil que de la tristeza, confundiendo todo y mezclando miedo, angustia, desesperanza. Entonces es importante identificar, a lo mejor ahora ya no estás triste, estás deprimido. Y para salir de la depresión, pues vamos a enfrentarnos a diferentes cosas y aspectos que son muy diferentes frente a la tristeza. Después vamos a tener... Un, una una acción que vale la pena reflexionarla aquí que es la desesperación lo dije al principio estar en la desesperación llega un momento en que se piensa en hacer algo es decir se ha, ha pasado ya tanto tiempo que ahora necesitamos hacer algo y es cuando se pierde la calma son pensamientos recurrentes tales como si salgo a la calle no creo que me pueda pasar nada si eh, voy con, con mi vecino con mi vecina ellos no no están contagiados ahí viene en esa desesperación viene un tema muy complicado porque todo lo que hemos vivido todo lo que hemos guardado en algún lugar es decir en nuestras casas que hemos seguido por este detalle por la desesperación ya va a ser muy difícil que eh, el, el contagio ya va a ser más sencillo ¿Por qué? porque estamos desesperados un tema que vale la pena reflexionar, ¿eh? la desesperación. Por supuesto, si hace falta comida, si tu familia está en riesgo, pues vas a salir. Pero no vas a salir de acuerdo a, pues, eh, al, al equipo, vas a salir porque tienes que salir. ¿no? Posteriormente, viene la aceptación. Una vez superada la desesperación, viene la cordura y el convencimiento. Este convencimiento... Ya se piensa, ay, estaba a punto de cometer una locura al salir a la calle. Los pensamientos que se despiertan en la etapa de aceptación son silenciosos, acallados, por la razón y el sentido común. Entonces, cuando ya entras en, en esta aceptación, dices, estaba a punto de cometer una locura. Iba a salir sin cubrebocas porque estaba desesperado, porque... Tal vez al llamarle a un familiar, este, me hubiera dicho, oye, ya se te acabó la comida, yo te puedo llevar. Estas cosas suceden, ¿eh? la desesperación nos hace perder la cordura. Sin embargo, en la aceptación, la razón y el sentido común permanecen en nosotros. Y entonces viene este grado de razonamiento en donde dices, creo que estaba cometiendo, que iba a cometer una locura. Me iba a contagiar de manera gratuita, así sin nada ¿Por qué, ¿Por qué vienen estos pensamientos? Y es normal porque en las etapas y emociones que estamos experimentando en el coronavirus en este tiempo, pues realmente nos hacen eh, vivir eh, al máximo y al exceso estas emociones. Si bien es cierto, mucha gente se enoja y está enojada, pero, pero dices, ¿de, ¿de qué tan mal humor se carga? Y no es que sea de mal humor, sino que son situaciones que se van acumulando en nuestra mente, en nuestra vida. Y entonces empezamos a pues, a buscar como válvula de escape. Y nos apoyamos en estas etapas. Si estás desesperado y además tu matrimonio va mal, te diste cuenta en este periodo que tu esposo o tu esposa te es infiel. Pues esta parte de la desesperación lo único que va a hacer es detonar algo que realmente no tiene nada que ver con la realidad que estás viviendo. Sino es un escape hacia un problema que no has podido resolver. Realmente es importante identificar estas estas emociones y estas etapas como número uno la negación, como número dos el miedo, número tres angustia, número cuatro tristeza, número cinco depresión, seis desesperación, séptimo y último aceptación esto pues lo vamos a estar viviendo de manera cíclica, ojo, en cuanto llegas a una aceptación, después vuelves otra vez a la negación y es cíclico, eh, donde empieza, termina y además no siempre en ese orden, puedes, puedes estar variando en las diferentes etapas y por supuesto emocionalmente brincar de una a otra, esto... Es importante, como lo, me, lo he estado mencionando, las etapas identificarlas para saber cómo puedo trabajar. A lo mejor en la desesperación, aquí yo te sugiero que pienses en lo que tienes, ¿eh? no te desesperes, tienes vida. Tal vez lo que has perdido es la paciencia, pero si tienes vida y has perdido la paciencia, puedes recuperar la paciencia. Desafortunadamente si pierdes la vida no vas a poder recuperar la paciencia, jamás. Piensa en eso, piensa en lo que tienes. Bueno, me estoy desesperando porque pues las cosas en la alacena, sé creativo, sé creativa, ¿qué puedes hacer con los alimentos que tienes? Y es que, y si no, ojo, hay instituciones que están apoyando a las personas que dicen, no tengo nada que comer, para que no te desesperes, busca, pregunta, que no te dé pena. De tal manera que esta etapa en donde nos encontramos, este coronavirus que nos mantiene en casa y que de verdad debemos poner mucha atención con lo que estamos haciendo y con lo que estamos pensando, nos debe llevar a una reflexión verdadera y profunda. Vamos a pasar por distintas etapas afectivas y emocionales. Por eso es importante conocerlas. Probablemente estás gritando mucho, que significa que tienes miedo si gritas es el miedo, ¿eh? algo escondido está ahí, si todo el tiempo estás eh, diciendo no, esto es un invento, esto es política, esto, estás en la negación y la negación tampoco es buena en este momento, hay cifras, hay países y hay muchas cosas, seguro que, que saldrá la verdad, yo siempre pienso si hay algo detrás de esto lo vamos a saber, hasta aquí el contenido del programa del día de hoy, etapas afectivas y emocionales durante este periodo de aislamiento, durante el coronavirus. Y te recuerdo que puedes tener asesorías personalizadas conmigo si te interesa, así que te doy el número de teléfono, whatsapp, envía un whatsapp, ahí pide informes, apura y apresúrate porque no hay muchos espacios, 5521 52 6821. Lo repito. 5521, 52, 6821. WhatsApp para asesorías personalizadas. Es importante apoyarnos en la parte afectiva y emocional y esta es es algo que yo me he dedicado ya muchos años a compartir con ustedes y a tener sesiones personalizadas. Hasta la próxima.